0: «Музыка в стол» – подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, это подкаст Музыка в стол от сообщества Legal Music, и мы продолжаем говорить с деятелями белорусской, а иногда и не только белорусской музыкальной индустрии, о том, как, собственно говоря, найти свое место внутри нее. Сегодняшним выпуском мы открываем третий сезон, с чем нас и вас всех и поздравляем. Большое спасибо, что слушаете нас в подкастах Яндекса, Мейв, Apple и на других платформах. Делайте это снова и снова. Не забывайте на нас подписываться, это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас полезные выпуски, но ну и для нас тоже интересные встречи. Также присоединиться к нашему комьюнити можно в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропускать интересные новости, встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы начинаем. «Музыка – это же про мелодии, их надо слушать», скажет нам неискушенный обыватель, но сухая научная информация говорит, подавляющее большинство информации о мире человек получает через глаза, там чуть ли не за 80%, процентов. и сегодня... Именно поэтому мы поговорим о визуальной составляющей музыкальной индустрии и расскажет нам о ней человек, который в ней очень давно и очень глубоко, уже не одну, наверное, собаку там сожрал. У нас в гостях дизайнер, арт-директор и владелец дизайн-студии «Стери» Артемий Выпихов. Артемий, привет. Привет, Егор. Всем привет. Привет всем слушателям. Начнем, как обычно, с, скажем так, представления тебя твоими же устами. Расскажи, кто такой Артемий Выпихов, что нужно про тебя знать, почему стоит тебя послушать, про самые там, ключевые кейсы, которыми ты гордишься.
1: У меня своя дизайн-студия. Мы с моей командой помогаем артистам выделяться через дизайн 2015 года. Через какой дизайн мы помогаем артистам выделяться? Это обложки, это лирик-видео, это анимации, это афиши, это дизайн сайтов, презентации, ну и, в общем, вообще, словом, абсолютно все, что может им понадобиться в рамках наших компетенций. С кем мы работали? Работали мы тоже уже абсолютно практически, наверное, со всеми, с кем можно было поработать, начиная от лейна на Западе и продолжаем, ну, например, там, Ольгой Бузовой, Хамалина Ваи, Содой Лав, и Клавой Кок, и Лободой, ну, в общем, всеми-всеми-всеми-всеми.
0: Хорошо, а сейчас попробуем давай не очень коротко. Мы чуть-чуть на нашем таком пред-подкастовом разговоре затрагивали тему. Давай еще раз по ней пройдемся. Как тебе вообще занесло в дизайн? Как люди становятся дизайнерами вообще? И дизайнерами, которые работают в музыкальной индустрии? А это все-таки достаточно узкая прослойка, в частности.
1: Наверное, если вот так вот идти по пути, то вообще я учился в художественной школе. Учился я там вообще с очень юного возраста, с 5 лет. И в какой-то момент там случилось, что я до дизайна занимался всякими там а, другими проектами, создавал сообщество людей там по компьютерным играм. И в тот момент начал требоваться дизайн. У меня был друг, который мне с этим помогал. Но как бы в какой-то момент ему это надоело, и пришлось мне мои умения из художественной школы применять на практике. Вот. И... Тогда это было вот комьюнити вокруг игры FIFA, и я начал работать с первыми блогерами в рамках той индустрии. Я работал редактором, делал всякие картиночки в пабликах у фиферов. Это вот тогдашние были очень известные люди. Потом я открыл для себя Versus и написал артистам, которые там тогда были. Это был Микки Маус, я помню, мне ответил. Мне ответил Ваня Млечный. И вот как-то с того момента я начал делать картиночки для артистов. А когда я работал с блогерами, соответственно, это были превьюшки. И вот с того момента это были мои первые обложки, наверное, год 18 И, соответственно, что-то пошло, но оно пошло не очень сильно. Вот. В какой-то момент я даже начинал писать биты, но в итоге все равно у меня пошел достаточно большой стабильный поток именно дизайна и вот с того момента постепенно начали расширяться 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 и вот работать все с большими и большими проектами в рамках музыкальной индустрии
0: Роскошно. Мы говорим с человеком, который начинал с комьюнити вокруг ФИФы в тот момент, когда идет чемпионат мира, и Марокко играет с Испанией. Почувствуйте уровень, степень самопожертвования. Артемий решил быть с нами, за что мы ему сильно признательны. Нередко схожие вопросы задаются внутри музыкальной индустрии. Ты говоришь, что он начинал с художественной школы. Вообще, профессиональное образование для человека творческого. Насколько обязательно, насколько помогает? Среди музыкантов есть? разные, конечно, подходы. Кто-то говорит, что может загнать в шаблоны и Перестает человек помогать. Кто-то говорит наоборот, что это фундамент, на котором строится и из которого вырастает все остальное. Что тебе э, есть сказать по этой теме? Насколько вообще тебе твое образование помогло? Угу.
1: Слушай, на самом деле у меня вообще достаточно большие вопросы к образованию нынешнему в том виде, в котором оно есть, как академическое, потому что из того, что я учился, учусь, э, оно все очень размазанное на самом деле и не сильно применимое на практике. Художественная школа она мне дала на самом деле умение в рамках того, как располагать предметы, умение понимания всяких условных цветовых гам. Но это, наверное, не вопрос изучения 11 лет, как я там проучился. Поэтому, что касается художественного образования, наверное, длинное не нужно. В наше время даже условный какой-то экспресс-курс, это вот наше время, это вообще время экспресс-курсов, когда вот раз, два, три результат, скорее может, наверное, частично заменить. Вот на уровне дизайна. Но это опять же, это не будет какой-то глубинный уровень, просто вот для понимания в целом профессии, что как работает, экспресс курс пойдет. Более глубинный уже вопрос. Тут скорее просто опыт, опыт и опыт.
0: Отлично, это вполне рабочий подход, как мне кажется. Так, давай разбираться с тем, какое вообще место музыкальной индустрии занимает визуал. Перейдем от тебя к индустрии непосредственно, к которой ты имеешь весьма серьезное отношение. Это такой максимально широкий и дилетантский вопрос. Зачем вообще? Музыкантам, дизайнеры и зачем дружить и сотрудничать. Слушай,
1: вот недавно я выступал э, на ал-коллекции, здесь у себя в Питере, у пиарщика Тимати, у Макса Задворного. И мне задали этот же вопрос. И вот раньше как-то я на него отвечал, наверное, не очень правильно не хватало цифр. А теперь у меня есть очень крутой универсальный ответ, который сразу обычно человеку. Вот раз, щелчок, и человек понимает, зачем же ну, вот, нужен дизайн артисту. В общем, перенесемся в 20 век. Вообще первые обложки, да, они пошли тогда, они появились вот на конвертах. И сначала там просто печатали название. Там, условно, Бетховен, там, симфония такая-то. И вот в один момент Columbia Records решает, а что, если попробовать и переупаковать с красивым новым визуалом нам пластинки, которые мы выпускаем. И они берут, обращаются к художнику Алекс Стейнвейс, ну вот, возможно, там фамилию как-то другому можно произносить, и говорят, переоформлено. Он им переоформляет. И в тот момент продажи вот этой пластинки взлетают на 895% в 9 раз. Представляешь? И вот это, на самом деле, наглядный пример того, что музыка и дизайн взаимосвязаны. И вот вопрос вот этой вот в наше время кликабельности в плейлистах, кликабельности в рекламе, дополнительного обсуждения, это как раз-таки тот инструмент, который может использоваться как раз таки.
0: Мне кажется, что в наше время, конечно, одной обложкой на почти 900% процентов вряд ли количество прослушиваний поднимешь, но тем не менее переоценивать визуальную составляющую сложно. Спасибо за цифры. Теперь тоже у нас есть такой аргумент в наборе того, что мы можем говорить о важности визуала. Так, давай попробуем пройтись по основным составляющим визуального стиля артиста. Какие вообще есть точки соприкосновения артиста с дизайнером, что нужно сделать для того, чтобы артист считал себя упакованным в визуальном плане.
1: Смотри, я, наверное, скажу насчет того, что в 9 раз... В 9 раз, конечно, не поднять продажи, это 100%. И понятно, что трек все равно остается главным. Но вот эта вот кликабельность, конечно, обложка решает, продолжая предыдущий ответ. Говоря про то, как понять, упакованный ли ты артист или нет... В целом, визуал — это как бы спектр всего. Это понятно, что, и в общем-то, единый стиль. Это стратегия, это понимание того, как вы двигаетесь. И в основном для артиста это можно передать через обложки. Это когда у артиста есть четкая стратегия по обложкам, единый выверенный стиль, в котором он двигается, и за счет чего он может как бы получать как дополнительное обсуждение и узнаваемость, и свой личный бренд. Например, да, пример вот такой вот арт-истории, когда человек сделал свой узнаваемый, уникальный стиль, и что обсуждалось, и сразу было понятно, чей это релиз. Бэйби Ким. Он в прошлом году выпускал синглы и последующий релиз, или в позапрошлом, могу путать немного. И каждая его обложка, она состояла там из линий, из градиента линиями, такими прямоугольничками. И стиль был узнаваемый, и сразу было понятно, кто и что за релиз выпустил.
0: А как ты считаешь, стоит ли придерживаться своего стиля в других каких-то визуальных составляющих, когда мы говорим про баннеры, про клипы, про, про лирик-видео, про фотосессии, если угодно, это что внушительная часть визуальной составляющей. Есть ли смысл запаковывать все в что-то одно? Нет ли риска немножко перекормить слушателей одним и тем же визуальным каким-то приемом?
1: Мне кажется, что это зависит от каждого конкретного артиста, в целом его пиар стратегии и направление того, как он двигается. В целом, если говорить про обложки, то почти у каждого большого артиста или группы, если мы, допустим, говорим про Рок, у них в целом все равно есть какие-то узнаваемые черты, рисовки на обложках, образов, какие-то свои, скажем так, атрибуты стилистики, они есть. Поддержку того, что нужно упаковывать все одном, в одном стиле, можно, например, привести кейс Хамалийного И. У них к каждому треку выходит лирик видео в едином узнаваемом стиле, и который сразу понимает, что это Хамалина Вайи. Поэтому в целом кейсы говорят о том, что это правильно, но, возможно, если вы какой-то суперконцептуальный артист, возможно, можно делать что-то совсем из разной серии. Это зависит от того, как вы чувствуете.
0: Угу. Хорошо, спасибо. А, скажи, а доводилось ли тебе когда-нибудь разрабатывать визуальный стиль с нуля для артиста? Приходили ли к тебе именно с такими запросами? Человек не очень понимает вообще, что ему нужно, в какую сторону ему двигаться, и ты садишься, или вы с командой садитесь, штурмуете, придумываете.
1: Удавалось. И мы, например, как раз-таки вот недавно, где-то с сентября, начали долгосрочную сотрудничество с человеком. Он к нам пришел, говорит, вот у меня есть там 10 песен, впоследствии выпускаю альбом. У меня есть вот идея, я бы хотел там, заложить в своем творчестве то-то, то-то, то-то. Мне вот нравится идея с таким-то визуалом, мне кажется, что это было бы круто. Мы с ним сели, поговорили, проштурмили вот эти его идеи, поняли, как это упаковать и создали единый узнаваемый стиль, в нашем случае рисованных обложек, и, соответственно, артист выпускает со своим стилем, со своим новым логотипом, который мы ему создали, все отрисовали. Такие кейсы есть, они не единичны.
0: Хорошо. Раз уж у тебя есть такой опыт, давай э попробуем дать совет артистам, которые, скорее всего, только начинают, раз у них пока еще стиль не выработан. Как вообще найти свой стиль, если у тебя нет под рукой такой вот команды профессионалов? С чего нужно начинать, из чего нужно исходить, и от чего отталкиваться?
1: А, в общем-то я думаю, что самый правильный вариант вообще, моя позиция, что в мире на самом деле мало кто и мало что придумал. Ну, все, все наши мысли, все, на что мы опираемся, это уже кто-то что-то сделал. А мы просто как бы гиберим, генерим из того, что мы уже видели. Поэтому вопрос в том, что нужно проанализировать человеку, на что похожа его музыка. Да? Нужно посмотреть какой визуал используют артисты с подобной музыкой? В России, на Западе составить какую-то свою точку зрения о том, как это в целом может быть. Посмотреть, набрать каких-то референсов. И вот отталкиваясь от этих референсов, от, от сформированной тобой насмотренности, уже можно будет э, понимать примерно, что можно придумать именно в каждом конкретном случае.
0: А, общее направление, конечно, понятно. А у меня тогда вопрос в связи с этим а... Как избежать при этом вторичности? То есть, понятно, что сложно, сложно вообще оценить, какие мысли являются нашими, а что мы до этого услышали и слепили из этого свои мысли, это мы можем глубоко в философию закапываться. Тем не менее, то есть, если вот ты, например, знаешь, что хочешь делать там, конкретный очень стиль музыки и смотришь, что вот есть уже следующие референсы, и дальше по списку, не затеряешься ли ты на фоне них? как как вообще сделать так, чтобы ты был, с одной стороны, узнаваемый, а с другой стороны э, достаточно своеобразный.
1: Ну, смотри, я просто... Это не к тому, что нужно копировать один в один. Нужно просто понимать, как бы что целевая аудитория продукта, что она ценит. Понятно, что нужно добавлять какие-то фишки, какой-то креатив. Но просто условно, если мы говорим, допустим, про поп-музыку, и там принято работать э, с э, условной фотографией, какие-то коллажи или какую-то рисовку, будет достаточно странно увидеть обложку из серии хайпер-попа то есть там тоже есть какой-то определенный свой стиль, какой-то базис, на который артисты уповают, создавая дизайн. И вот тут скорее я имел в виду про это, что нужно примерно понимать направление, что ждет от вас, и вот в рамках этого делать визуальную упаковку, чтобы не было мислидинга, что человек кликнет на обложку хайпер-попа, а внутри окажется рок, условно.
0: Слушай, а какие вообще шансы есть у артиста, попасть в какую-либо целевую аудиторию, если он идет от себя, если он пропускает тот этап, который ты описал, да, подбора референсов каких-то, и делает то, что нравится конкретно ему. Есть ли шанс, что это станет достаточно успешным коммерчески? Мы все таки в сообществе, да как и все, мне кажется, музыканты, рассчитываем на то, что музыка наша станет более или менее узнаваемой и популярной. Вот есть ли шанс идти от себя и сделать популярным?
1: Мне кажется, есть. Это... Одно другого не исключает, но все равно при создании какого-то визуала очень важно иметь мудборд. Поэтому я думаю, что этот шаг мало кто пропускает на самом деле.
0: Ну, скорее всего, конечно, да, не пропускает, потому что в любом случае человек, который э, создает какой-то визуал под себя, на что-то, да, опирается у него уже. Какие-то возникают ассоциации с тем, что бы он хотел увидеть. Ну да, то есть в том или ином формате, я думаю, к этому вариант приходит. Хорошо. В общем, все те, кто сидит и творит гениальные какие-то обложки, которые не попадают в тренды, имейте в виду, что шансы у вас есть, Артемий благословляет вас на это создание. Так, давай в такую сторону немножко двинемся, как вообще сделать комфортным и полезным сотрудничество музыканта и дизайнера какими нужно инструментами пользоваться артисту, чтобы дизайнер его понял, как грамотно составить ТЗ, чтобы на выходе получилось то, что задумал артист.
1: Слушай, офигенный вопрос, и я думаю, что мы дадим на него прям максимально полезную, четкую инструкцию для артистов. В целом, вот этот вот алгоритм, как это правильно делать, я уже конкретно описывал в своей статье для ИМИ, ну и в целом много с кем я уже там описывал это. Если обобщать, Первое, я думаю, что нужно найти правильного дизайнера. Какими качествами должен обладать правильный дизайнер? Он должен в идеале иметь даже команду. То есть не только он один, чтобы что-то делал. Чтобы у него были какие-то художники, которые ему могли подойти. Чтобы он мог работать в разных стилях. Условно, начиная от Киркорова. Да, условно, он может что-то сделать. А может сделать что-то для IDM. Мне кажется, что человек должен быть универсальным. То есть он должен иметь разным насмотрен, чтобы предлагать разные и нестандартные решения для каждого конкретного кейса. А как найти такого дизайнера? Вам нужно по-хорошему провести исследование рынка, каким-то образом поискать м, дизайнеров а, и пообщаться с ними. Вот на предмет того, сможет ли человек вам что-то предложить, Сможет ли этот человек э, делать то, что вы хотите, предлагать альтернативу и не навязывать эту альтернативу как единственную правильную? То есть вам нужен вообще по-хорошему хороший человек, который вас слышит и который сможет вам давать результат. Желательно в долгую, чтобы вам каждый раз не искать нового художника. Э, все с одним, и он бы вас сразу с полуслова понимал. После того, как вы нашли выборку из возможных кандидатов, пообщались с ними, задали вопросы, уточните какие-то ценовые для вас важные моменты по срокам, насколько это быстро. Потому что важно, чтобы это было быстро, а не неделю, там, и не две, и не месяц создавалась обложка. Потому что на самом деле это очень быстрый процесс, и в целом там, ну, рисовка может максимум три дня со всеми правками создаваться, а калаш и за один день может сделаться при учете должной системы в рамках работы. Соответственно, нашли кандидатов пообщались, выбрали лучших, которые вам подходят как люди, чьи сроки вам нравятся, чьи цены вам нравятся, и дальше по самому процессу. В идеале артист стоит делать несколько версий обложки. То есть, это уже как следующий шаг, а перед этим, как составить ТЗ. Соответственно, первое, нужно дать дизайнеру послушать ваш трек. Он должен им проникнуться. Он должен понимать, с чем он работает, что вы хотите передать. И отталкиваясь от этого, я считаю, что это задача дизайнера, в первую очередь, если у артиста нет идеи, э помочь артисту с этим. То есть дизайнер расслушал трек и вернулся с мутборгом. Условно, мне нравится вот под этот трек, мне кажется, вот такое вот направление э дизайна будет вполне корректным. То есть э э артист посмотрит, скажет, да, допустим, мне нравится вот это направление и вот это направление. Далее можно задать пару уточняющих вопросов в плане, какая гамма должна быть на обложке, какие шрифты хотелось бы видеть, если, возможно, артист может отправить референсы, или дизайнер может подобрать референсы. Важно учитывать какие-то табу, если они есть, что хотелось бы видеть, что не очень бы хотелось видеть. И уже отталкиваясь от этого, отталкиваясь от мудборда, выбрать направление и сделать условно по варианту обложки на каждое направление. Обычно мы так делаем, что касается коллажей. То есть мы выбираем два направления, и в рамках каждого мы делаем по концепту. Артист таким образом получает несколько вариантов на выходе, выбирает для себя наиболее подходящий, и а, после этого идеальный вариант доделывается до идеала и переходит уже в работу к анимациям наша обложка. Это, я думаю, как раз следующий момент, который мы можем обсудить.
0: Если ты говоришь, что есть какие-то обложки, которые будут более или менее гарантированно продавать э, трек в определенной нише, да, расскажи тогда, какие вообще стили обложек сейчас в топе, какие э, лучше применять для разных направлений музыки, ну в частности, исходя из конкретно твоего опыта, за что лучше браться артисту, если он хочет, чтобы на него кликнули.
1: В плане стилистики, наверное, вообще в целом можно разделить на три таких базовых направления. Первое – это работа с фото, ну, то есть коллажи. Второе – это работа с рисунками, иллюстрацией. И третье – это работа с 3D. В поп-эстраде и, наверное, в рэп-музыке самое распространенное – это, конечно, коллажи и рисунки. 3D – это больше про трэп, про что-то такое очень сложное, замысловатое в плане создания, то есть это, наверное, да, трэп, хайпер поп, дрилл, что-то из этой серии, вот там можно чаще всего встретить 3D-обложки. Если говорить про плюсы и минусы каждого из стилей, коллажи — это удобность. Если работать с фото, то вы просто сфоткались и вас поместили куда угодно, что угодно, в какое угодно место, то есть это достаточно удобно. При этом, конечно, есть и минусы, если работать не с компетентным дизайнером, могут возникнуть сложности в виде проблем с авторскими правами на изображение, если они не были корректно использованы. И эту проблему, допустим, можно решить с помощью работы с рисунками. То есть работа с рисунками, она позволяет артисту создать уникальный контент, никаких проблем с авторскими правами, и это будет более-менее интересно смотреться и привлекать к себе внимание. 3D — это про... Достаточно очень интересный визуал для определенной целевой аудитории, это для молодежи больше, а для тех, кто слушает хайпер-поп. Вот это вообще отличная техника, потому что там очень много тоже, как и с рисунками можно всего придумать. Но в плане производства это очень дорогой для артиста продукт, часто потому что он очень энергозатратный в плане создания, но при этом он работает не хуже, чем рисунки. В целом, базово смотреть нужно, что будет работать в, в каждом жанре, отталкиваясь от того, что ожидает целевая аудитория. Допустим, в уроке понятно, что будет э, хорошо работать э, что-то темное, грубо говоря, так вот, обобщенное, э, абстрактное с какой-то очень интересной иллюстрацией. Если смотреть э, на какой-нибудь рэп... Это, конечно, зависит от каждой конкретной песни, да, то есть рэп тоже разные бывает, поп-музыка разная бывает, но в целом массовая аудитория хорошо относится как к коллажам, как и к рисункам. Понятно, что она кликнет хорошо, более хорошо, скорее всего, на яркую какую-то обложку, возможно, какую-то вызывающую обложку, в зависимости от того, где она ее увидит.
0: Отлично. Значит, давай я сейчас накину тебе вопросы, которые... Ну, один, по крайней мере, вопрос, который приходил к нам в наш комьюнити. Мы заранее говорили, что у нас будешь в гостях ты, человек, который хорошо разбирает именно визуальный составляющий. Также я скажу всем тем, кто нас слушает сейчас, не стесняйтесь, чатик для вас открыт. Можете задавать вопросы Прямо сейчас это уникальная возможность получить в лайве ответ у человека, который может вам компетентно посоветовать э, что-нибудь очень полезное в э, сфере именно визуальной составляющей музыкальной индустрии. Вопрос был такой об обложках, обложки без надписей, упоминания артиста и названий. Это сейчас тренд или нет? Очень часто такие встречаются, люди задаются вопросом.
1: Слушай, да, это тренд, и это используют, допустим, Джонни Эльман в этом направлении. Но тут важно, кстати, разделять, что известный человек, он может делать, ну так, по крупному счету, в плане маркетинга все, что угодно. Потому что, ну, он известный, его уже знают. Что касается молодых артистов, здесь лучше не забывать о своем лице на обложке, о названии. Потому что ваша главная цель – это запомниться ваш личный бренд, вы должны запомниться вашей целевой аудитории. А, поэтому, да, тренд такой есть, но с точки зрения маркетинга правильнее и выгоднее в долгосрок будет писать а, название на обложке и выстраивать единую стратегию позиционирования в виде, возможно, какой-то уникальный стилистики рисовки или своего лица.
0: Это не говоря уже о том, что очень многие музыкальные платформы просто не принимают обложки без названий. Так что, да, если это позволено крупным артистам за которым придет слушатель на площадку в любом случае, поэтому как бы им делать такую скидку, то, мне кажется, не каждый молодой артист может пробиться через достаточно жесткие ограничения платформ. Вообще ограничения платформ как-то учитываете вы во время своей работы? Ну, то есть, или это на стороне артиста при составлении ТЗ?
1: Да, 100% мы учитываем, мы знаем все нюансы, которые могут возникнуть. Допустим, в свое время, в году 2018, очень круто и модно среди дизайнеров было делать много дополнительного текста на обложке. Но дистрибуторы в один момент просто перестали это пропускать. Нельзя лепить много всяких каких-то там символов непонятных а DVD. Это, например, тоже не пропускают дистрибуторы. Некачественные в плане, соответственно, самого качества разрешения. Фотографии не пропускают дистрибуторы, дистрибуторы не пропускают э, чужие фотографии, перерисовку известных, условно, артистов карикатурно они тоже могут запретить э, в плане авторских прав. Поэтому да, мы все знаем, и если вдруг какие-то у артиста есть пожелания, которые э, может не пропустить дистрибутор, мы об этом заранее предупреждаем, чтобы возможно этого избежать, если это не очень критично для артиста.
0: Хорошо, спасибо. А еще вопрос, который касается тоже обложек. Вот смотри, э, как ты сказал, изначально обложки для альбомов создавались для пластинок, для больших конвертов, которые можно взять в руки, посмотреть в ну, скажем так, в большом каком-то размере, разглядеть все детали и так далее. Сейчас обложка альбома фактически становится маленькой картинкой на цифровой витрине. И таких картинок перед э, средним слушателем, который заходит на одной странице, там десятки, иногда сотни. Э, не кажется ли тебе, что это превращает обложки в такой очень утилитарный э, инструмент, который может потерять себе какую-то художественную составляющую? Э, главная задача его... В общем, засветить лицо, засветить название такой вопрос скорее знаешь, философского направления. Не обидно ли тебе, что искусство становится в обложках меньше? Слушай,
1: ну, наверное, первостепенно все-таки обложки, на мой взгляд, это для артиста инструмент. И ты очень правильно и круто заметил, что действительно обложка с каждым годом становится все меньше и меньше. То есть вот этот квадратик, да, он прошел огромный путь. При этом же там, кстати, что интересно, формат менялся, он в один момент был не квадрат, когда выходил условно на DVD. А квадратик, да, он сжимается, и сейчас он уже микроскопического момента, соответственно, сжимается в плейлистах, что, конечно, влияет. И тут вопрос того, как вы это будете использовать, нужно, естественно, приспосабливаться. В целом, конечно, искусство становится меньше, потому что фастфуд сейчас время. И тут моя позиция – главное делать то, что будет приносить артисту результат. И вот на этом мы и концентрируемся.
0: Да, с этим не поспоришь. Хотя иногда посмотреть на какую-нибудь концептуальную обложку, которая будет нести в себе не только задачу продать этот продукт, но как бы и порадует глаз, который можно будет посмотреть и порадоваться, иногда тоже хочется.
1: Да, одно другого не исключает. И на самом деле на этом можно строить даже пиар-компании релиза, на том, что вы делаете какую-то обложку с какими-то пасхалками и что-то сложное. Условно можно вспомнить кейс The да, когда он дропал свой релиз. Могу ошибиться с названием, потому что я небольшой слушатель. Анима, по-моему, называется. Он когда дропал, он выпускал целый ряд каких-то промо-видеороликов крутых, анимационных. Он сделал обложку с определенным смыслом заложенным. И это сыграло свою роль. И это очень хорошо, если я не ошибаюсь, обсуждалось в
0: рифмах и угу. То есть, в общем, э, можно как-то постараться сделать дополнительный шум даже на этом. да? Постараться сделать обложку не только инструментом продвижения, да? но инструментом какого-то эстетического удовлетворения. А как вообще ты тогда относишься к созданию обложек NFT-объектов? Есть ли в этом какая-то перспектива или это баловство?
1: Я скажу честно, в NFT я, к сожалению, пока так глубинно не разбирался. Поэтому мне будет тяжело э, дать ответ на этот вопрос. И я, честно говоря, с такими кейсами, когда обложка продается как NFT, еще не сталкивался из того, что сколько живу и слежу за индустрией, первый раз слышу.
0: Ну, я тебе честно скажу, я тоже не то чтобы, знаешь, очень сильно и активно э, слежу за рынками NFT-обложек, но многие говорят, что если мы говорим об вообще самом понятии NFT каких-то объектов, то вот как раз для всяких там обложек и артов это как раз прекрасное место, потому что это же как раз продажа как бы уникальной цифровой копии, и для художников дизайнеров – это самое что ни на есть прекрасная точка для применения их усилий. Хорошо, подождем, посмотрим, присмотримся к этому сегменту визуальной индустрии, возможно, когда-нибудь еще раз поговорим более предметно на эту тему.
1: Давай, давай добавлю чуть-чуть про NFT. В целом тоже крутой инструмент, но мне кажется, это все-таки про больших артистов, когда вы большой. Это крутой тоже пиар создать свою какую-то коллекцию в 3D или в рисовке с вами тоже было бы круто. Ну, точно, мне кажется, это не про обложки, это про какую-то свою уникальную там историю.
0: Окей, да. Почему бы и нет, вполне. Э -э -э имеющая право на жизнь, точка зрения. Хорошо, давай тогда еще более э, пройдемся по конкретным э, вопросам, которые касаются непосредственно визуального стиля э, музыкантов, и потом чуть-чуть в сторону таких общих размышлений. Так, мы становились на том, что э, когда у тебя есть какая-то обложка, можно двигаться в сторону э, анимации этой обложки да, для всяких э, сниппетов, э, тизеров для лирик-видео и так далее. Давай чуть-чуть об этой м, работе побли побольше, как часто ты над этим работаешь и какое внимание нужно уделять именно этой составляющей артистам.
1: А, соответственно, дополнительных промо-материалов может быть уйма. Это различные анимации, как ты правильно сказал, лирик-видео и тизера. Пройдемся по каждому. Соответственно, э, начнем с базовых. Это анимация из обложки, в формат один на один, то есть квадрат. Это лента инстаграмма, Обычно выкладывается туда. И формат истории, формат рилса. Это используется для... Давай, наверное, да, вот скажем, для чего что используется. Квадрат, он используется просто как бы для оповещения аудитории, и он используется тоже исключительно с практической точки зрения. Почему вообще анимации нужны да, артисту? Все очень просто. С каждым годом, вот этот вот фокус внимания аудитории, он становится все меньше и меньше. То есть, ну, фастфуд, как бы люди все более и более привередливые, и у вас есть, ну, мизерное количество времени, чтобы захватить внимание человека. Для артистов это как работает. Просто картинка уже часто, даже если она очень крутая, может не зацепить. А движение, то есть видеоконтент, он цепляет глаз, потому что там что-то происходит. И даже если человек, допустим, листал ленту Инстаграма без звука, и он видит крутую какую-то обложку анимационную, где все двигается, что-то там сверкает, он думает: блин, классно, можно же и звук включить. Он включает звук, и бац, ему еще и трек, может быть, понравился. И трек понравился, и он там послушал, сохранил и так далее. То есть квадрат используется для этого просто оповещение аудитории, что трек вышел. История используется тоже абсолютно для этого просто для тех, кто смотрит истории, для поддержки дружественных артистов. Для... некоторые используют для продвижения истории, но, опять же, истории нужно использовать сложные для продвижения, где все анимировано, потому что, условно, обычный квадратик на черном фоне, естественно, не будет уже работать. Вот. Соответственно, это так, мини-справочка, зачем нужен квадрат и история. Там много... можно найти много разных применений. Дальше очень частый формат это анимация в YouTube. Она бывает нескольких видов. Бывает с текстом, бывает без текста. Также, кстати, и квадрата история. Почему нужны анимации с текстом? Тоже сугубо практически, практически обоснованная вещь. Человек листает ленту, и если вы еще и в анимацию добавите текст, он еще увидит сразу и текст песни. Это тоже ему как бы произойдет щелчок, в голове, и он подумает, да, можно же и звук еще сейчас включить, и как бы снова включит ваш трек. Вот. То есть это круто, тоже удерживает внимание. То есть анимация это про удержание вашего внимания. И, соответственно, формат Ютуба – это лирик-видео и просто YouTube, где обложка, скажем, сейчас сложно подобрать слово, забыл, адаптированная под формат Ютуба, соответственно, там адаптируется все и анимируется также. Круто делать базовое лирик-видео, ну, самый дешевый вариант можно делать сложный лирик-видео, то есть базовое лирик-видео себя представляет это просто обложка адаптированная, где внутри какие-то анимации происходят, плюс идет э, текст, то есть оно по сути как караоке используется и практически это можно применять в нескольких случаях, например э, на тусовке играет трек и люди могут подпевать, на концерте, например э, тоже играет трек и люди, которые не знают, слышат его, могут вместе с вами э, петь это прекрасный трек. Ну и, соответственно, это вот такое вот базовое лирик-видео. У него такое есть применение. И сложное лирик-видео. Это целая история, которая направлена на максимальное удержание внимания человека и может тоже как отдельный пиар-ход использоваться. Там хоть мультики можно отрисовывать. Соответственно, это многокадровая, отрисованная, работа с фото все что угодно можно делать. И есть много крутых кейсов, когда это работает как у западных, так и русских исполнителей. Ну, наверное, правильно говорить, СНГ-исполнитель, да, из СНГ, это, конечно, бесспорный рекордсмены Хамалина Ваи, а лирик-видео на трек «Птичка», 100 миллионов просмотров. Я думаю, уже даже, наверное, 110 на этот момент. Ну и, собственно, мы по визуалу прошлись. Естественно, можно делать какие-то Минимальные трейлеры, снипеты тоже анимированные, можно просто снимать. Главное видео-контент потому что видео-контент работает э, лучше всего. И делать надо то, что вписывается в вашу стратегию. Ну, то есть обобщая артисту чаще всего нужен квадрат, э, story, лирик видео, ну и какие-то тизеры по желанию.
0: Если э, артист начинающий, и у него не очень много денег, на каких форматах лучше сосредоточиться, какие, на твой взгляд, оптимальные по соотношению цена-качество, то есть достаточно несложные, и недорого делаются, и при этом выглядят э, цепляющий глаз? Слушай,
1: тогда я бы концентрировался на м, таких паках, скажем так. Это либо обложка плюс... Э, в зависимости от бюджета, но, в общем, 100% хотя бы одна анимация нужна. Наверное, самое-самое универсальное это будет обложка плюс стори, потому что стори можно как рил залить, и она тоже может клиенту попасть. А плюс можно получить поддержку от друзей. Если бюджет чуть побольше, то это стори плюс квадрат плюс обложка. Ну и как бы если еще чуть-чуть больше, это стори плюс обложка плюс базовый лирик плюс э, квадрат. Вот такая история. Ну и плюс, конечно, да, допустим, если с нами делать, то у нас еще бонусом всегда идут шапки для всех соцсетей. Ну, просто как приятный, как приятный бонус. И на выходе артист получает ссылку на диск, где собрано все по релизу, по папочкам.
0: Отлично. Давай, раз уж начали говорить именно про твою студию, как вообще получилось так, что ты решил собрать вокруг себя команду? Насколько это сложно найти заинтересованных людей, которые будут э, готовы работать вместе с тобой? Чем сейчас занимаетесь? Какие самые интересные для тебя кейсы, с которыми ваша команда справилась?
1: Слушай, самые интересные кейсы... Начнем с конца. Это обычно самые сложные, но ты ими всегда потом гордишься больше всего. У меня так работает. Соответственно, откуда моя команда? Я учился в художественной школе. И у меня там были разные ребята, которые мне тогда, допустим, там просто помогали за меня рисовать экзамен, потому что сам я плохо рисую. А сейчас они вместе с собой рисуют вот эти вот обложечки. Ну и не только обложечки, там лирик, видео и так далее. А... Собрать было несложно. Просто когда стал появляться большой запрос на рисовку, я сначала пытался сам научиться, но после, после одного дня попыток я понял, что все-таки рисовать это не сильно мое. Написал своим лучшим художником оттуда, и мы вместе вот по сей день работаем. Есть ребята, которые мне помогали, с которыми я был знаком в рамках комьюнити музыкального дизайна. Они делают motion дизайн они, соответственно, мне помогают по анимации того, что мы все делаем. А я просто направляю процесс, Общаюсь со всеми артистами, и вместе мы вот так вот и двигаемся с ребятами. Кейсы, кейсы. Очень... Да, я вспомнил, уже я Собственно, наверное, самый сложный кейс за последнее время это был кейс оформления новогоднего шоу для Клавы Коки, которое отгремело у нас 4 декабря. В нем был весь инста... э, вся запрещенная соцсеть. Соответственно, это был очень сложный кейс. Мы сделали 140 версий. Ну, вот у меня в переписке с командой 140 версий по этому проекту. Вот я недавно считал. Мне мои дизайнеры отправляли. Ну, 140 — это как бы в рамках двух концептов. И там 140 у нас разных мы там чего отправляли, пока согласовывали. Соответственно, это Клава Кока. Очень крутой кейс. Я им очень горжусь. Это офигенная афиша получилась. Естественно, это мой кейс обложки для Лободы занесло, когда она еще сходила к Ивану Урганту, и эта обложка очень хорошо там обсуждалась. Это, кстати, пример хорошего взаимодействия пиара, когда вокруг обложки что-то построено. Крутой кейс, который мне тоже очень нравится. Вот с Мишей работаем из группы Нана. Он мне написал. И с тех пор вот мы как раз -таки оформили их релиз «Увезите меня на дипхаус". House. Они с Гаязов uh, Бразерс поменялись своими хитами. Гаязов Бразерс в "Паина", а группа на нас спела «Увезите меня на дипхаус". House. И мы для них сделали лирик-видео, просто огненный, в стиле комиксов. Очень интересный проект, поэтому всем, кто слушает, я рекомендую посмотреть uh, прямо вау новый уровень, и в индустрии пока никто такого даже не делал.
0: Хорошо, спасибо, заценим. А раз мы поговорили о самых сложных каких-то э, ситуациях, а давай поговорим о самых простых. Бывает такое, что попросили вас что-то сделать, и ты вот сходу что-то сделал, и всем сразу хорошо, нравится, радостно полетело, зашло. Собрал миллионы кликов.
1: Я за это очень люблю наши рисованные обложки, когда мои художники рисуют, потому что с рисовкой обычно вот самый кайф. Но у меня недавно был один случай, я не буду говорить, с каким большим артистом, но артист очень большой, просто легендарный, к нам обратился за обложкой, и проблема была в том, что артист хотел смотреть только законченные обложки. То есть он не хотел смотреть в рамках эскизов, что-то утверждать на статье эскизов, и вот хотелось бы предостеречь артистов что это не очень хорошая история так делать потому что не видя процесс отпуская все на самотек вы говорите сделайте художнику как тебе нравится даже если вы ему доверяете это очень рискованно что на выходе вы получите совершенно не то что вы ожидали И так вы время потратите и свое зря и время художника поэтому лучше согласовывать все поэтапно со по стадии эскизов и вот далее к финальной версии двигаясь на важных этапах все согласовывая Uh, мой самый простой проект, <laughs> да, это обложка Хамалинова и их uh, альбома, когда последнему человеку плохо, uh, когда хорошему человеку плохо, uh, это была пиар-компания, что это их последний альбом. Вот, они ко мне обратились, мне написал Саша Хамали ВКонтакте, мы создали чат uh, в WhatsApp сначала, ну это на самом деле не случайно простой кейс, сначала я пытался что-то придумать, что-то ничего не нравилось, а потом в итоге решили, говорит, подровняй нам бороды. Вот на этой фотографии и вся обложка будет. Ну, вот мы так и
0: сделали. Нормально. Побольше бы таких клиентов, да. Хотя, возможно, чем серьезнее вызов, тем интереснее работа. Чего бы и нет. Слушай, вот ты сказал, что э, если человек дает э, все на откуп, э, собственно, художникам-дизайнерам, то это не самый лучший подход. А если э, артист начинает э, каждую, э, в каждую версию вносить миллион правок и говорить, поиграйте шрифтами, э, поменяйте цвета, в общем, насколько это нормальный подход? Ну, в общем, как тебе конкретно комфортно э, работать с артистом, что, вот, чтобы было максимально органично?
1: Слушай, ну, вообще классно, когда вы находите общий язык, и это часто происходит. Нужно просто понимать, что человек от тебя ожидает и делать то, что он ожидает, и то, что ты умеешь. И в этом находить синергию именно процесса. И так и будет результат. Влезать на каждый этап, ну, у меня, наверное, такого и не было. На самом деле. Никогда. Поэтому не знаю. В общем-то, нужно доверять, контролировать просто на важных стадиях. но ну, условно, на стадии эскизы, да, там, можно вносить какие-то правки, но это не будет очень иметь смысл, потому что эскиз ⁇ это именно эскиз, и там пока ничего не понятно. Вот. Поэтому доверяться эксперту, с которым вы работаете, и вносить какие-то правки и, наверное, уточнять нюансы. Если вот что-то смущает, нужно говорить. Если в целом все хорошо, то все хорошо. Но если смущает, правильно говорить, конечно. Но, наверное, как и в любом процессе, да, нужно доверять сто процентов тому, с кем вы работаете.
0: А насколько важно артисту самому как-то развиваться в визуальном плане, то есть чтобы он мог говорить с дизайнером на дизайнерском языке, словно говоря?
1: Это не является, я думаю, что вопросом обязательным, точным, потому что это задача дизайнера, задача артиста писать музыку, а все остальное за него должна делать команда в идеале. Вот. Поэтому дизайнер должен помочь артисту и говорить с ним на языке артиста. Дизайнер должен подстроиться и быть коммуникабельным человеком, как бы, чтобы не напрягать артиста никакими терминами, а говорить с ним
0: просто. Mm -hmm. Отлично, отлично. Хорошо, давай тогда так, не то, чтобы сильно много у нас времени оставалось, мы стараемся сильно за час разговора не выходить, чтобы потом людям, которые нас будут слушать в записи, не было мучительно больно и мучительно тяжко нас дослушивать. Вот, давай так в разные стороны немножко вильнем, потому что есть вопросы и в чатике, и которые заранее задавались, Просто вопросы, которые менее связаны с практикой. Расскажи, как тебя занесло на западный рынок? Ты сотрудничал с Лилуэйном, например. Как вообще так вышло?
1: Слушай, западный рынок до 24 февраля я сильно, говоря, честно говоря, не развивал. Он у меня был на каком-то таком зачаточном уровне. С Лилуэйном я поработал еще, наверное, в середине, получается, 21 -го года. Ко мне обратился продюсер. Пит uh, Дакит, Он продюсировал ну, условных там поп -смоука. Ну, продюсер в смысле битмейкер. Так, простым языком. Uh, он продюсировал треки для поп Свейли, Тагера. Там очень много у него крутых треков. И вот у него был альбом, и главный трек был с Лил Уэйном. И он обратился ко мне, говорит, нужно сделать там анимацию на NFT, кстати. Спрашивал про NFT. Uh, и мы сделали просто анимацию из обложки. Ему очень понравилось. И... В итоге он ее как минимум в Инстаграм выпустил, а вот насчет NFT, возможно, она так и не пошла дальше. Вот. А западный рынок, да, он у меня вот сейчас на хорошем уровне развития. Мы получаем какой-то стабильный поток оттуда заявок, работаем с артистами. И это было после 24 февраля просто как мера диверсификации, потому что не было понятно, что будет происходить в рамках нашего вот этого вот рынка в СНГ. И было принято решение идти развиваться в ту сторону, мало ли что.
0: А это, это, получается, зачетка на вас поработал? То есть кто-то посмотрел на Западе вашей работы, обратился к вам? Или вы сами как-то пробовали сознательно выходить туда?
1: Если говорить да, не углубляться в бизнес-процессы, я тогда просто написал этому человеку, продюсеру, педакиды, и написал, говорю, что, ну вот, блин, классно, ты крутой, давай поработаем. Он посмотрел мои работы, видимо. Он мне там практически сразу ответил, работали, собственно. Хотя у меня на тот момент, представляешь, подписчиков, наверное, 100 было в Инстаграме, 100, 150.
0: А вот эта история о том, что ты, ты написал и тебе ответили, это очень вдохновляющая штука. Мы нередко в наших подкастах, когда говорим на совершенно разные темы, подчеркиваем, что главное для любого творца как для музыканта, так и для дизайнера, и вообще для всех людей, которые что-то создают свое, не стесняться доносить плоды своего творчества до других людей. Очень часто на всех уровнях большие люди, которые решают самые важные вопросы, отзываются на предложения, которые к ним поступают совершенно со стороны. Так что вариант, когда ты просто написал и с тобой начали сотрудничать, еще раз... Подтверждает это простое утверждение. Не стесняйтесь доносить то, то что вы умеете. Вот, и будет вам радость и счастье. А, хорошо. Немножко нырнем в наш чат. Вопрос, который задавались там. Вопрос. А как ты думаешь, появление таких нейросеток, как Миджорни, которая генерировала даже обложку Космополитен, придет ли к использованию ее нейросети вместо дизайнера? Или она будет больше как инструмент для поиска идеи для дизайнера? Не считаешь ли ты это угрозой профессии?
1: Ну, я, наверное, разочарую всех, кто нас слушает. Любого из нас можно заменить. Вот. Конечно, это большая угроза. И, конечно, в один момент нам придется перестраиваться. Ну, перестроимся как-нибудь на что-нибудь. Ну, пока, пока нет. Пока это не является большой угрозой, потому что нейросеть не может писать что-то очень... Рисовать, скажем так, что-то очень сложное в разных техниках. Пока нет такого функционала, или он, допустим, дорого обходится, или, возможно, я о нем не знаю. Пока сильной угрозы нет, но в целом рано или поздно нейросеть рассеять заменит человек. Но мне кажется, что это вопрос, ну как минимум еще многих многих лет до полной замены и исчезновения профессии дизайнера как таковой. Но в целом очень многие профессии находятся под угрозой, и потому что человек да, он заменяется интеллектом постепенно. Как раз вот недавно на эту тему общался с одним человеком из знакомых своих. Угу.
0: У нас тоже в комьюнити так немало копий на эту тему поломали. Значит, кто-то говорит, что пару лет, засекайте, два года. И, в общем, внушительная часть того, что делают сейчас люди в творческой именно составляющей, ну, пойдет под нож все это дело. Посмотрим. Мне твой вариант нравится больше. Вот, я бы еще сам немножко потворил, конечно. Так, э, хорошо. Еще, еще один вопрос из э, комьюнити, от Олега. Как относишься к таким вещам, как экспресс-дизайн э, Лебедева? Это пиар, пранк, вышедший из-под контроля, или вполне рабочая вещь?
1: Да офигенно. Офигенно я к этому отношусь. К сожалению, я к этому как создатель не отношусь. Вот. Но у нас тоже есть такая, такой товар для артистов, экспресс-обложка. В один момент мы его вводили, сейчас у нас такой акции нет. Но в целом это круто, потому что вкусу Артемия Лебедева можно доверять. Ну, я говорю как дизайнер, возможно, для человека, который не имеет компетенции в этой сфере, что-то может показаться странным. Но в целом интересная история, которая экономит деньги бизнесом, и дает им возможность для пиар-пространства за счет того, что они сделали дизайн у Артемия Лебедева, это крутой ход, в котором
0: выигрывают все. Отлично, хорошо, будем иметь и это в виду. А почему вы отменили такую услугу?
1: Слушай, ну просто на нашем уровне это не рентабельно было бы такое делать. У нас есть как бы экспресс-обложка сейчас, но экспресс-обложка в нее, это подразумевается просто обложка для артистов в одной версии.
0: Хорошо, будем иметь в виду. Так, ну и давай под конец. Обычно такой вопрос задаю. Времена у нас достаточно турбулентные со всех точек зрения. Как вообще не потерять себе священный огонь творчества? Как не выиграть? Как оставить в себе силы и желания что-то творить и создавать?
1: Слушай, недавно видел перед собой очень крутую цитату, что жизнь... Это, ну, своими словами, это баланс между отчаянием и надеждой. И вчера как раз дискутировали на эту тему со своими ребятами. Я думаю, что для того, чтобы не потерять себя, нужно правильное окружение рядом, правильные люди, которые вас поддерживают. И не стоит забывать о себе, о своем ментальном состоянии. Ментальное состояние, как можно повлиять? Можно обязательно и нужно на него влиять регулярными занятиями, спортами, достижениями каких-то маленьких, возможно, не очень ранее весомых для вас целей, которые можно достигнуть в течение месяца, недели, а может и дня. И таким образом можно, наверное, сейчас держать себя в более-менее хорошем и стабильном эмоциональном физическом состоянии.
0: Отлично, спасибо. Возьмем на вооружение и этот совет. Мне кажется, как минимум первую его часть «Окружать себя хорошими людьми» мы сегодняшним вечером выполнили. Мне кажется, у нас достаточно уютно все получилось. Спасибо большое. С нами сегодня был дизайнер, арт-директор и владелец дизайн-студии «Стери» Артемий Выпихов. Большое спасибо тебе за ответы, за погружение нас в мир дизайна. Мне кажется... Все было весьма и весьма продуктивно, и очень много таких прикладных, конкретных знаний, которые можно прям вот брать и применять начинающим и не только начинающим музыкантам, мы сегодня получили. Так что, снимаю шляпу, ты не видишь, но поверь на слово. Слушай,
1: спасибо тебе, Егор, спасибо вам за приглашение. Классно, душевно. Думаю, что самое главное полезно для тех, кто нас будет слушать. Мы поговорили, и я желаю... Тебе хорошего вечера, всем нам <смех> и слушателям. Хорошего дня после прослушивания этого замечательного подкаста.
0: Да будет так. Это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкасты. Яндекс, Мэйв, Apple и так далее. Подписывайтесь на нас, ставьте нам сердечки, а мы будем делать для вас хорошие подкасты. Спасибо. Пока-пока.